0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás tu všetkých, ktorí ste dnes prišli ku nám do klubu pod Lampou. A vítam všetkých vás, ktorí nás sledujú cez naše platformy, teda cez našu facebookovú stránku rovnako ako cez našu web stránku. Je mi cťou, že som tu po dlhých mesiacoch... Je to taký nový pocit, alebo znovu objavený pocit, kedy tu môžeme po dlhej dobe sedieť bez rúšok, kedy tu môžeme sedieť pred divákmi a priamo v klube pod lampou. Takže ja sa s toho mimoriadne teším. Keď sme sa zamysleli nad tým, čo momentálne trápi Slovensko a bežných občanov, a rovnako ako takmer všetky firmy, je finančná situácia a prístup k likvidite a k peniazom. A host, ktorý je tu medzi nami, je na to odborník, a je to vrchný finančný riaditeľ pre firomné bankovníctvo Všeobecnej úverovej banky. Je to pán Víceník, ktorého tým pádom vítam medzi nami. Ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý večer, veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie. Dobrý večer aj divákom. Dozvedel som sa, že mám hovoriť kolmo. Ešte kolmo som nikdy nehovoril, tak sa z toho úprimne teším. Budem sa snažiť vám povedať, čo viem a verím, že to nebude len o číslach, ale aj možno o takom pohľade na tú situáciu, ktorej čelíme. A som samozrejme nesmierne rád, že som prvým experimentom bez rúška pod lampou. To sme radi aj my. Ešte
0: chcem divákom pripomenúť, že otázky je možné klas priamo tu u nás v klube pod lampou, ale rovnako cez platformu Slido. Čiže keď použijete hashtag týždeň, tak budete môcť klas akékoľvek otázky. Ale začnem tou prvou... Keď sme sa začali baviť o tom s ekonómami, s politikmi a s kadekým, že v akej finančnej situácii budeme po tom, čo odznie, odznie pandémia COVID-19, tak prvotné odhady boli, boli pomerne optimistické. Bavili sme sa o prepade HDP na nejakých 4-5 o niekoľko, o niekoľko mesiacov bol odhad, ktorý bol taký pesimistický. Prvý ho povedal Juraj Karpiš. Z Ines a on hovoril, že ak bude prepad HDP na úrovni 10%, tak to bude ešte optimistický scenár. Už to vyzerá tak, že Juraj Karpiš bol ten, ktorý bol, ktorý bol presnejší. A keď sa vy, pán pozeráte na súčasné čísla, tak akú realitu alebo do akej reality sa zobudíme povedzme na jeseň?
1: Tako, ja sa priznam, že snažím sa tým nejako veľmi intenzívne račené zaoberať. A... Je zrejme, že tá realita bude horšia, ako sme si pred rokom mysleli, lebo pochopiteľne, že sme očakávali, že rok 2020 bude ďalším pokračovaním toho úspechu tak Slovenska, Európy a sveta ako takého, ktorý sa dlhé roky viezol na pozitívnej vlne nárastov HDP. Či ten mínus bude mínus 10, či to bude mínus 8, mínus 12, nikto to dnes nevie. Ja za posledné tri mesiace pomaly každý týždeň som videl nejaké iné číslo. Takže myslím si, že to, aký veľký mínus bude tohto roku, není až také uh, zásadné. Ako skôr ma ani netak trápi, ako skôr ma zaujíma, uh, ktorý rok bude rovnako dobrý, ako bol rok 2019. To znamená, či sa to... Po, už asi sa to nepodarí v roku 2021, lebo väčšinou tie predikcie hovoria síce o náraste, ale o náraste, ktorý samozrejme nebude tak veľký ako ten pokles, ktorý nás pravdepodobne čaká tohto roku. To znamená, že rok 2021 bude lepší a bude plusový, ale nie toľko plusový, ako je rok 2020 minusový. A zatiaľ všetci veríme, že možno v tom roku 2022 by sme si mohli zopakovať plus-minus uh, rok 2019.
0: Inou z prvých reakcií, ktorá, ktorá aj vláda Slovenskej republiky, teda čerstvo zvolená, uh, po februárých voľbách riešila, bol jej odklad splátok. Viedzmenej, pre, pre vládu bolo mimoriadne podstatné, aby sa s bankami dohodla na tom, aby splátky klientov, úverov a hypoték, samozrejme aj firemných klientov, mohli byť odložené nakoniec dohodlo, že tie úvery sa budú môcť odložiť až od 9 mesiacov. Ako sa rodila táto dohoda?
1: No, táto ro- dohoda sa, povedal by som, rodila ľahšie ako možno všetky tie následné. A ona mala svoju veľkú logiku. A niektoré banky už predtým pristúpili k tomu, že sa snažili pomáhať klientom, u ktorých videli možnosť, že ten odklad splátky naozaj im pomôže a umožní im preklenúť obdobie, ktoré je neľahké. A je logické, keď nemáte príjmy a zostanú vám náklady, tak jediná cesta je nejakým spôsobom si, čo sa týka toho cashflow, pomôcť, je odložiť tie splátky. Na druhej strane dôležité je to, aby ten príjem znovu naskočil, aby sa tak tí podnikateľe ako aj ekonomika nejakým spôsobom zotavili, aby tie odložené splátky bolo následne z čoho splácať. A je pravda, že od toho 9. apríla, keď v podstate toto moratórium na splátky bolo zoficiálnené, tak sme boli zahrnutí obrovským množstvom žiadostí Bolo to v tisícoch. Nebolo jednoduché sa na to pripraviť, tak technicky, niekedy až, až mentálne. Na druhej strane som rád, že sme to všetko zvládli a je pravda, že v súčasnosti aj teraz je možné požiadať, stále je možné požiadať o odklad splátok. Na druhej strane myslím si, že tá prvá vlna, keď tí klienti o ne už nejakým spôsobom prešla a momentálne už tí klienti v podstate všetci očakávajú iný typ stimulov ako odklad splátky. Že bolo to správne rozhodnutie, bolo to rýchle, a pomohlo to, ale nestačí to.
0: Bolo náročné zadministrovať také množstvo od, o, žiadostí odkladov, vraviť, že to boli tisícky klientov, určite firemných, rovnako ako fyzické, o, fyzické osoby. Boli na to banky pripravené, myslím, administratívne, systémovo, ľudským kapitálom?
1: Banky sa prispôsobili. Banky, našťastie, myslím si, že sme za tie posledné roky dosť výrazne skúšaní a z rôznych stresových testov a situácií, takže nezastihlo nás to nepripravených. A, samozrejme, Stalo to veľa ľudského úsilia, samozrejme aj peniazy, pretože veľmi veľa vecí sme museli v rekordne krátkom čase zaadministrovať. Takže skutočne mám veľký rešpekt voči práci našich všetkých ľudí, ktorí počas noci a víkendov ťahali, aby to všetko bolo možné a po svojej podstate ťahajú doteraz, pretože požiadať a umožniť tie splátky je jedna vec, ale skutočne mať to korektne v tom systéme zaevidované nebolo jednoduché. Všetci vieme, čo znamenalo pre mnohé firmy a
0: pre mnohých občanov to, že mali možnosť si tieto splátky hypoték, úverov alebo akýchkoľvek alebo iných finančných produktov odložiť. Ale mňa zaujíma je to, že čo to znamená pre banku. Okrem, okrem tých administratívnych záležitostí je to obrovský výpad príjmu? Predstavuje to pre vás problém? Alebo je to niečo, s čím sa dokážete vysporiadať ľahko pomerne?
1: Pre banku to není výpad príjmu, lebo banka banka vo svojej podstate žije z toho, že použičiava. Je to hlavný zdroj príjmov, sú úrokové výnosy. A tým, že na jednej strane klienti splácajú menej, to znamená, že viac čerpajú úvery. Čiže z tohoto pohľadu by sa na to dalo pozerať, že to je pozitívne. V čom môže byť problém je, že niektorí klienti požiadali odklad splátok, a už nás plácať nebudú. Respektíve, tá finančná, ekonomická situácia... Teda bude množstvo zlyhaných
0: úverov stúpne. Alebo už stúpne?
1: Zlíhaných, zlíhaných úverov určite stupne. Počas posledného poslednej krízy pre desiatich rokoch to bolo zhruba dvojnásobne. Teraz je to veľmi ťažké predikovať, ale samozrejme, sme na to pripravení, sme kapitálovo dobre vybavení. Všetké aj ďalšie opatrenia, ktoré boli urobené, pomáhajú tomu, aby banky toto tak, ako to bez problémov zvládli pred desiatimi rokmi, tak aby to zvládli aj teraz. Čiže toto, toto nie je nejaký zásadný problém. Samozrejme, pokiaľ by tá kríza alebo tie opatrenia dodatočné a následné neprichádzali a tá ekonomika by sa z toho pozviechať nejakým spôsobom nevedela, tak samozrejme tá situácia sa môže, môže zhoršiť. Ale myslím si, že nič tomu zase nezasvedčuje, aby sme tu zbytočne malovali nejakého čerta na stenu. Sme na to pripravení. Pre banky, čo bola nová situácia, bola, že tú likviditu, ktorú chceli posunúť ďalším klientom z tých splatených úverov, tak tá vo svojej podstate museli ju načerpať niekde inde. Museli si požičať respektíve cez nejaké vlastné zdroje, pretože to, čo sa malo splácať, sa nevysplácalo. Ale zase objektívne treba povedať, že z hľadiska toho celkového rámca, čo banky požičiavajú, to zase nepredstavovalo tak zásadnú sumu, aby to nejakým spôsobom narušilo plynulý chod. Myslím si, že všetci, ktorí prišli do banky aj počas covidu, tak videli, že banky fungovali ďalej, banky ďalej požičiavali, banky ďalej obsluhovali klientov, banky mali ďalej otvorené. Vy
0: ste povedali, že ste kapitálovo dostatočne dobre výbavní teda? V preklade to znamená aj to, že máte dostatočné finančné rezervy, aby ste dokázali pokryť dopyt po nových úveroch. Tak?
1: Samozrejme, teraz veľmi rezonovala aktuálna téma, čo sa týka bankového odvodu, lebo v rámci kapitálovej primeranosti, samozrejme, keď požičiavame peniaze, tak časť tých zdrojov musí byť naše vlastná. Pokiaľ my tie vlastné peniaze nevieme použiť na požičiavanie, ale musíme ich použiť na splácanie odvodu alebo daní, tak samozrejme ten objem peňazí, ktoré teoreticky môžeme požičať, sa tým snižuje. Takisto sa tým samozrejme snižuje aj efektivita banky ako také, lebo tie prostriedky, ktoré by sme práve mohli investovať do inovácií, do digitalizácie, tak zase odvádzame vo forme nejakého poplatku alebo daní. Takže som naozaj veľmi rád, že prišlo k dohode, ktorá sa úspešne zapila čerstvou, čistou vodou a, a verím, že tie kroky sú naozaj správne a pomôžu nám všetkým. Treba si uvedomiť, že to nie je to zďaleka len pomoc pre bankový sektor, je to skutočne cez pákový efekt pomoc pre všetkých, ktorí požadujú nové a čerstvé peniaze.
0: Ste <kým> A povedali ste teda, že ten odklad spládok sa rodil pomerne jednoducho, že na tom bola, bola všeobecná shoda. Pri tom bankovom odvode to bolo asi komplikovanejšie. Predošle, predošla vláda tento bankový odvod navýšila. A ako prebiehali tieto rokovania? Dalo sa so súčasnou vládou dohodnúť na tom, že ten bankový navýšený uh, odvod sa zníži A je táto dohoda definitívna v tom, že v budúcnosti máte prísluž, že sa bankový odvod neobnoví?
1: Tak samozrejme, nikto nevidí za roh, ale dnes predpokladáme, že bankový odvod, tak ako bol stanovený a tak ako bol počítaný, skončil. To znamená, že to, čo banky už v tohto roku zaplatili, samozrejme zostane zaplatené a pre druhý pol rok bude bankový odvod vo výške 0%, čiže nie 0,4 a pre rok 2021 by mal tento odvod skončiť. To znamená, že uh, tieto peniaze budú k dispozícii. Na druhej strane, viete, že sa dohodla relatívne prísna štruktúra toho, uh, akým spôsobom peniaze, ktoré sa vyzbierali a naokumulovali cez bankový odvod, uh, rovnako ako tie, čo sa teda vyzbierali teraz v poslednom roku, akým spôsobom môžu tieto peniaze byť použité a ako ich vrátiť naspäť do ekonomiky a ako v podstate pomôcť. Takisto banky uh, ponúkli alebo bola dohoda urobená na istej redukcii toho, akým spôsobom môžu byť vyplacané dividendy. Čiže bolo to aj za podpory našich akcionárov. Kdy sme si predstavili nejaký
0: rok 2018-2019, tak asi mnohí poznajú tú situáciu, že sme si otvorili náš náš bankový účet a a vyskakovali tam na nás ponuky, že si môžeme požiť aj toľko a toľko toľko úver, kreditné karty alebo alebo čerpať hypotéku. A to posudzovanie bolo asi nejaké, ktoré bolo benevolentnejšie, ako bude teraz.
1: Už... Aj teraz, keď si otvoríte účet, určite na vás bude všeličo vyskakovať, Ešťastie som... ešte, áno. <laughs> keď prestane nič, všetko vyskakovať, áno, potom bude problém. A situácia je taká, že v posledných rokoch už aj Národná banka, ako regulátor sa snažila, nielen snažila, aj technicky robila a sprísnevala poskytovanie napríklad hypotekárnych úverov. A Skutočne Slováci ako obyvateľstvo sa začali zah- zadlžovať veľmi rýchlým tempom a, a bola snaha toto tempo trošku spomalovať, aby skutočne nám tie dlhy ako také e, neprerastli cez hlavu. Takže ten proces už dávno začal a momentálne sme v situácii, keď samozrejme e, my vyhodnocujeme e, kreditné riziko každého človeka, každej firmy. To kreditné riziko vieme vyhodnotiť na základe nejakých historických faktov, ktoré máme k dispozícii. A dnes tie historické fakty e, nám samozrejme stále pomáhajú, ale situácia, ktorú momentálne máme, tak e, ešte nenastala. Takže samozrejme, banky sú obozretné, sú obozretnejšie, ako boli pred rokom o takomto čase, ale v žiadnom prípade to neznamená, že teraz prestanú požičiavať. Takže áno, budeme sa viac pýtať, budeme detaľnejšie analyzovať, ale na to sme tu, aby sme v podstate tú krv do tej ekonomiky dávali. A samozrejme s tým sa na nás môžete spoláhnuť. Teda znamená to, že
0: budete požičovať rovnako alebo ešte viac a aj vďaka tomu, že sa za určitý obnos požičiek zaručí štát.
1: Áno, za čas požitek sa zaručí štát, ale treba si uvedomiť, že napríklad firemný úverový trh má dnes 25 miliárd eur. A my dnes ideme riešiť štátom zaručené požičky. Verím, že čoskoro sa do toho pustíme a začneme podpisovať zmluvy už aj s klientami. A ideme riešiť objem zhruba 500 miliónov eur mesačne. A... Perspektívne by to malo pokračovať až do konca roku 2020. Hovorím o tom preto, lebo na jednej strane 500 miliónov eur, ktoré ideme nejakým spôsobom dávať na trh, kde banky dávajú svoje peniaze, ale áno, majú uh, garanciu štátu vo výške 80 alebo 90 Na druhej strane dnes to je 25 miliárd len firemných požičiek, ktoré štátom zaručené nie sú. To znamená, že skutočne je to previazaný mechanizmus a celý ten systém musí byť nejakým spôsobom udržateľný. Takže tá štátna garancia nám samozrejme pomáha dať možno o niečo viac peňazí, možno dať peniaze tak, aby určitú dobu klienti sa mohli spamätať a aby podnikatelia nabrali druhý dých. Na druhej strane stále je to požička, nie je to dotácia. To znamená, treba naozaj byť pripravený na to, že aj banka očakáva, že tie peniaze sa v nejakej dobe začnú vrácať. A účelom nie je požičiavať tie peniaze tak, aby nakoniec neboli splatené a my sme potom požiadali štát, aby zase nám nejakým spôsobom tieto peniaze vo forme potiahnutej garancie vrátil, ale aby sme tie peniaze dobre umiestnili, aby tú ekonomiku naštartovali.
0: Vy pôsobíte v bankovníctve dlhé roky a úplne na začiatku ste spomenuli aj rok 2008 a tú predošlú finančnú krízu a že počet zlyhaných úverov počas finančnej krízy rok 2008-2009 stúpol a momentálne už vidíme, že počet zlyhaných úverov stúpa rýchlejšie alebo je to porovnateľne s týmito rokmi?
1: Zatiaľ sa to porovnať veľmi nedá, lebo to, čo som hovoril, že stúpol podľa slyhaných úverov, to sme videli potom následne po roku, po dvoch. Dnes sme v situácii, že vo februári tohto roku by sme sa o tom vôbec nebavili. A dnes sa o tom bavíme. Ale naozaj, pokiaľ momentálne máme moratérium na splátky, sú rôzne iné aj právne úpravy, ktoré nám momentálne vo svojej podstate znemožňujú nejakým spôsobom povedať, že či už počet zlyhaných úverov stúpa alebo nezlyha. Myslím si, že nejaké seriózne posúdenie tej situácie budeme vedieť urobiť tak o rok, o rok a pol. Samozrejme, v roku 2021 tá situácia začne byť transparentnejšia, pominú v podstate tie moratória a stimuly, ktoré dávame teraz a bude viac viditeľnejšie, ktoré firmy, podnikatelia, ale aj občania si s tým budú vedieť poradiť aj bez nejakej štátnej pomoci.
0: Vy sa špecializujete na firemné bankovníctvo. Teda bavíme sa asi o živnostníkoch, malých, veľkých, stredných podnikoch. Asi bude veľmi dôležité to, aby tí, všetky tieto podnikateľské subjekty dokázali čerpať finančné prostriedky a aby to bolo čo najjednoduchšie aký systém bude vytvorený, bude to podobný systém, že sme si napríklad v internet bankingu ako firma požiadali o úver alebo, alebo to bude komplikovanejšie, jednoduchšie. Hovorím to aj v súvislosti s tým, že mnoho podnikateľov protestovalo alebo sa ohradzovalo voči tomu, že štátna pomoc bola mimoriadne komplikovaná, že museli vyplňať niekedy, niekedy až desiatky strán formulárov a občas na to radšej rezignovali a skúsili si nájsť radšej prácu cez víkend. Takže či, či bude čerpanie úverov jednoduché pre všetkých podnikateľov? Aj pre tých najmenších?
1: Rozmýšľam, ako na to odpovedať. <laughs> Začnem pozitívnym. Nebudú to desiatky strán dotazníkov, ktorí budú musieť vyplňať, ale nebude to také jednoduché, ako prísť do TSK a kúpiť si 5 rohlíkov. <laughs> Skutočne a treba si uvedomiť, že ide o formu štátnej pomoci. A časť tej štátnej pomoci je garantovaná, respektíve celá štátna pomoc je schvalovaná Európskou komisiou. To znamená, ide, to, ide o nejakú výnimku, lebo vo svojej podstate štátna pomoc ako taká a nie je v rámci Európskej únie dovolená. To znamená, toto máme odklepnuté, že to urobiť môžeme. Na druhej strane musíme dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú stanovené. Takže áno, bohužiaľ, podnikatelia budú musieť vyplniť dotazníky, budú musieť zodpovedať niektoré otázky, ale myslím si, že naši vzťahoví manažery a vzťahoví manažery iných bank sú dostatočne dobre pripravení na to, aby ich tým previedli a pomohli im s tým. Čiže nie je sa naozaj čoho báť. Na druhej strane, nikto si nemôže myslieť, že to bude oveľa jednoduchšie a oveľa rýchlejšie, ako keď, ako v časoch, keď žiadna kríza nebola. Nie, nebude to jednoduchšie, ale budeme sa snažiť, aby to bolo čo najjednoduchšie ako sa dá. Ste sa mi povedali i o tom, že banky žijú
0: najmä z toho, že požičiavajú peniaze a následne e, tvoria svoj zisk aj z úverov, teda zo splátok úverov. A ak by štát tieto, tieto garancie neposkytol, vy by, by ste asi úverovali klientov i tak?
1: Úverovali by sme samozrejme klientov aj tak, tak ako ich uverujeme aj dnes. Keď dnes prídu klienti, tak im nehovoríme, že nepožičiam a vem, a počkajte až na štátnu garanciu. Na druhej strane, samozrejme, že ten inštitút štátnej garancie vám umožní dať a, klientovi a, možno viac peniazy. A, na druhej strane takisto prepočítame, akým spôsobom, koľko tých vlastných peňazí banka z hľadiska rizikovážených aktív, ale nechcem zachádzať úplne do detajlov, koľko tých peňazí tam musíme dať z toho nášho vlastného kapitálu a akým spôsobom to urobiť tak, aby to všetko malo zmysel. Pretože vy ste povedali veľmi tú vec, ktorú v podstate s čím sme začali, že áno, banky dnes žijú z toho, že požičiavajú peniaze, ale banky dnes žijú z toho, že klienti ich aj vracajú tej banke. Čiže my máme, volá sa to signing ceremony, keď podpíšeme nejaký veľký úver. Ale my sa tiež tešíme, keď to ten klient vráti, hmm. pretože to je tiež podstata toho biznisu. Takže snažíme sa nejakým spôsobom, aby ten koloboh bol zdravý. Nejdeme teraz rozdávať peniaze, nie sú to dotačné peniaze, ktoré keď splníte kritéria, tak ich nemusíte vrátiť. Boli by sme radi, keby také peniaze existovali, že by sme ich mohli rozdať. A spoločne s klientami by sme sa s tým tešili a my by sme si ako banka požičali peniaze, ktoré nemusíme vrátiť. Ale zatiaľ. To, nikto... požička. Už by to nebola požička, už by to bol úplne iný mechanizmus. Pred, pred tým, než vypukla
0: pandémia COVID-19, sme si zvykli na nebývalo nízke úroky a v istých prípadoch dokonca záporné úroky, či mnohí ľudia nedokázali pochopiť, že ako sa dá a prečo by mi mal niekto požičať za, za negatívny úrok. Čo sa teda teraz bude diať s úrokovými sadzmami? Budú stúpať alebo pod vplyvom centrálnych bank sa dokážu udržať na minimálnej až zápornej hladine?
1: To je dobrá otázka. Keby som vám vedel presne povedať, že čo sa udeje trvár z rok, tak rovno bežím. a si urobím nejaký, nejaký produkt a budem veľmi bohatý a šťastný. Ale uh, nikto to dnes presne nevie. Na druhej strane dá sa predpokladať, že tá situácia, čo sa týka nízkych sadzieb a v prípade niektorých dokonca záporných, sa vo výraznej miere nezmení. Uh, Samozrejme, čo sa bude diať z dlhodobého horizontu časového je ťažko povedať. Na druhej strane dnes skutočne tá zadlženosť firiem, obyvateľstva a štátov ako takých asi nebude klesať, práve naopak bude stúpať. To znamená, že tie fundamenty na to, aby úrokové náklady sa zvyšovali, veľmi nie sú pretože budeme mať čo robiť, aby sme splácali tie úvery s tými úrokmi, ktoré tam sú teraz. Na druhej strane, samozrejme, veľmi je to otázka toho, za čo banky sú schopné tie peniaze nakupovať. Pokiaľ by ich neboli schopné nakupovať za tie sádby, ako sú dnes, tak je logické, že tie sádby museli ísť hmm. Takisto, pokiaľ začne rásť počet nesplácaných úverov, tak bude neúnosné financovať tie nesplácané úvery z tých nízkych sádze, ktoré máme dnes. Takže je to také jedno previazané s druhým.
0: Vy ste aj veľmi dôležitú vec, že za poschodných mimo pokojne opravíte, povedzme, 8 až 10 rokov začala úverová zaťaženosť a zadlženosť Slovákov a slovenských firiem neúmerne rásť. A bol to veľký problém z pohľadu bankovníctva alebo to bolo naopak, naopak pozitívne?
1: Je to pozitívne, keď sa darí, je to negatívne, keď sa nedarí. A častokrát sme sa bavili o tom, taký zvláštny indikátor, že koľko stojí meta štvrcový v Bratislave v rezidenčného bývania. Veľa. Stojí veľa a niekedy minulý rok sme prišli na to isté číslo a už sa nepamätám presne, takže radšej nebudem hovoriť koľko. A, a bolo to to isté číslo, ako to bolo v tom roku 2008. Keď teda prišla kríza, bavili sme sa o tom, že teda, či to tiež niečo znamená, trvalo to takmer 10 rokov, kým sa tie ceny dostali tam. Na druhej strane, v tom roku 2008 pri tej istej cene priemerný plat nebol 1100 eur, ale bol 700. Priemerná hypotéka nebola za 1%, ale za 5%. Bola nezamestnanosť možno 12%, teraz bola 5%. Čiže tie fundamenty, fundamenty sú diametrálne rozdielné a nedajú sa porovnávať tie veličiny v absolútnej miere. To znamená, že dnes si reálne myslím, že sme na tú krízu pripravení lepšie, ako sme boli v roku 2008. Preto aj ten veľký, veľmi rýchly nárast európskych peňazí, záchranných balíčkov, lebo každý si uvedomuje, že tá rýchlosť je dôležitá. Ak rýchlo dáva, dvakrát dáva. Na druhej strane stále sa zatiaľ bavíme o rýchlej pomoci, o niečom, čo nás v podstate má vytiahnuť z tej krízy, ktorá po tých troch mesiacoch zatvorenej ekonomiky na celom svete nastala. Neskôr a čím skôr, tým lepšie bude treba sa baviť aj o investičných veciach, o znalostnej ekonomike, o veciach, ako naozaj sa pohnúť ďalej, lebo je pravda, že niektoré veci sa už nevrátia, budú iné. Všetci sa viac digitalizujeme, rozprávame o smart office Možno to nebude tak dramatické, ako sme si zase mysleli, že všetci zostaneme na home office a už vlastne nikto sa nevráti. Ale určite to veľmi výrazným spôsobom prehovorí do tom, akým spôsobom budeme pracovať a čo budeme považovať za efektívne. Ja si pomerne dobre viem predstaviť, že
0: za Všeobecnou úverovou bankou príde menší klient, ktorý bude žiadať asi nie tak obrovské sumy, teda tisíce eur. Ale máme na Slovensku fabriky, ktoré zamestnávajú tisíce tisíce zamestnancov po celom Slovensku a tí budú potrebovať asi naozaj obrovské finančné injekcie. Neviem si predstaviť, koľko to je, ale ak za vami príde klient a bude vás žiadať o desiatky miliónov eur, stále budete ochotní to poskytovať?
1: Ako som už povedal, máme množstvo klientov, ktorým majú od nás požičané aj viac ako 100 miliónov eur. Takže, na Slovensku? Na Slovensku, samozrejme. A, takže a nie je to niečo, čo by som povedal, je vynimočné. Samozrejme, musíme to robiť tak, aby sme boli presvedčení, a, že tie peniaze sa vráť. To znamená, keď máte na Slovensku firmu, ktorá má obráť 100 miliard eur, tak... A, je logické, že len prevádzkové potreby, dajme tomu dvojmesačné, môžu znamenať, že prevádzková linka je v miliardách eur. To znamená, že sú to, nechcem povedať, že sú to len nuly, lebo je to obrovské množstvo peňazí. Na druhej strane tá ekonomika tých firiem je silná a majú aj vysoký podiel vlastných zdrojov, čo napríklad je trošku takým problémom slovenskej ekonomiky. Nie sme ešte tak stará ekonomika uh, ako Nemecko, Francúzsko, kde skutočne tie firmy nemali 30 rokov na to, aby budovali nejaké vlastné zdroje, ale mali tých, rok, tých rokov možno 70. To znamená, že skutočne sú lepšie kapitálovo vybavené ako tie naše firmy a preto si myslím, že aj tá naša pomoc by mala smerovať hlavne k tým firmám, tým slovenským, ktoré naozaj na tom trhu sú. Takisto majú svoju veľkosť, uh, zamestnávajú uh, Veľmi veľa zamestnancov a, a verím, že sú života schopné a budú sa vedieť presadiť. Na druhej strane, a to je veľmi dôležité, musia byť, musia byť života schopné. Musia byť naozaj schopné ustať tú konkurenciu na trhu, častokrát na medzinárodnom trhu, čo je všetko iné, len je jednoduché politiky sa hovorí, že v dobách konjunktúry
0: by mal štát myslieť aj na tie horšie časy. A asi u podnikateľov to platí, platí podobne. Tvorili si podnikateľia aj dostatočné rezervy alebo išli tzv. od výplaty k výplate. Samozrejme som vedomí toho, že ako ktorý, keby ste mali istú generalizáciu
1: pre celého spravedčia. Ja to tak, ako vo všeobecnosti tá finančná gramotnosť podnikateľov je už niekde úplne inde, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Tá kríza vo svojej podstate bola dobrá v tom čase, lebo nejakým spôsobom očistila to podnikateľské prostredie a tí, ktorí zostali, tak sa správali obozretnejšie. My sme už v roku 2019 cítili, že niektoré investičné aktivity uh, sú menšie, nie je taký veľký dopyt po niektorých druhoch tovarov a vo svojej podstate ako keby isté spomalenie ekonomiky už vysiel vo vzduchu. Nikto samozrejme nečakal, že to bude také dramatické a také rýchle. Uh, na druhej strane, firmy ako keby mali, X, mali relatívne veľa rokov na to, a aby si do tej povestnej špajze, ktorá je tu stále nejakým spôsobom zmieňovaná a že ju teda máme prázdnu, tak aby si do tej svoje niečo dali. Takže ja verím, že to spravili a že väčšina firiem na to pripravená je. Samozrejme, môžete sa akýmkoľvek spôsobom pripravovať, keď tá nepriazeň toho okolného prostredia trvá príliš dlho, tak tie rezervy sa minú, skôr či neskôr. Pri individuálnych
0: klientoch, ale pri bežných ľuďach sa hovorí, že človek by mal mať našetrené ideálne aspoň 6 mesačných platov alebo 6 mesačných nákladov, aby, aby dokázal reagovať v čase pandémie a ako, ako je táto. Keď sa pozeráte na tých firmných klientov, správali sa približne takto. Viem, že ešte 6 mesiacov
1: samozrejme neprešlo od pandémie. Ja rozmýšľam, či mám našetrených 6 platov. To je zložité vypočítať. A... Toľko nul? <laughs> Nie, je veľké číslo. A... Myslím si, že firmy nemajú problém s tým a vedeli by vo väčšine prípadov prežiť tie 3 mesiace covid Na druhej strane bude naozaj nesmerne dôležité, čo budeme robiť teraz ďalej, aby sme neprestali s tou pomocou, aby sme naozaj sa snažili tú ekonomiku vrátiť tam, kde bola v roku 2019. Ale aby sme hľadali inovatívne a nové spôsoby, nemôžeme sa držať toho, čo bolo ešte pred 6 mesiacmi, lebo samozrejme asi nebude trvať taký veľký počet kaviarní, reštaurácií. Ten nábeh asi nebude taký rýchly, nebude tá, tá tzv. krivka. Bude to trvať dlhšie a budeme si musieť urobiť nejakú selekciu a nájsť v podstate aj iné spôsoby, akým spôsobom podnikať. Ale to sa týka takisto aj bank. Čiže to sa netýka len tých, možno, ktorí boli najviac postihnutí e, tou krízou ako takou. Aj my ako banka sa musíme skutočne pripraviť na to, že bude záujem o iný typ produktu, že môže byť záujem o iný typ komunikácie s bankou a keď chceme uspieť, musíme na to byť predpravení a musíme sa snažiť to predvídať.
0: To je zaujímavé. Aký iný typ komunikácia, iný typ produktov myslíte, že teraz budú dopytované klientmi, najmä tými firmnými?
1: Ono sa to možno zdá, že v tom bankovníctve sa toho veľa nedeje. Už roky robí v bankovníctve zhruba 19 tisíc ľudí a stále máme, neviem, 2 tisíc pobočiek, keď zoberujem všetky banky dokopy. Na druhej strane mení sa dizajn tých pobočiek. Vo svojej podstate sa tie pobočky zmenšujú, lebo tie priestory vieme využívať efektívnejšie. A snažíme sa čo najviac toho transakčného bankovníctva robiť mimo fyzickej návštevy pobočky. Viete, že sú rôzne, sú krajiny, ktoré rozmýšľajú o tom, že by úplne zrušili hotovostný platovný styk, že by sa platilo len kartami a digitálne. My zatiaľ rozmýšľame o tom, že možno teda tie medené mince zrušíme. A, Jedno centovko, a áno,
0: a sú proti tomu
1: obrovské protesty. Áno, áno, lebo nestihate to vyhadzovať. Takže uh, <hý> je skutočne pravda, že s tým niečo treba robiť. A uh, verím, že Slovensko má na to, aby pripravilo koncept, ktorý bude zaujímavý, ktorý bude jednoduchý. A tí klienti naozaj nebudú musieť toľko chodiť do tých pobočiek, nebudú musieť podpisovať toľko papierov. Ideálne, keby nemuseli podpisovať žiadny papier, že sa priblížime tomu, aby digitálny podpis naozaj fungoval a že budeme vedieť klientov tiež aj digitálnym spôsobom verifikovať a identifikovať.
0: Teraz si premietam, celý, všetky dôvody, prečo bolo potrebné chodiť do banky, a teraz si narýchlo neviem spomenúť do banky, myslím, do pobočky, na akúkoľvek pobočku. Prečo je ešte potrebné ísť na pobočku? Asi nepamätám, kedy som na naposledy musel navštíviť pobočku s výnimkou toho, keď si chcete vložiť cez bankomat, napríklad cash.
1: Samozrejme, máme, ale tiež kedy si neboli v, vkladové bankomaty. Dnes už sú, to znamená, že môžete zobrať svoju bežnú výplatu svoje tisíce eur a každý deň to tam vložiť. Uh, samozrejme, je to nejakým spôsobom obmedzené. Uh, tiež neviem, ako by susedia reagovali, keby ste každý deň s batožkom sa teda v podružkom noci približovali k tomu bankomatu a pchali tam tie svoje zárobky. Uh, to znamená, že uh, to reálne využitie uh, pobočky sa dnes mení. Boli to samozrejme vkladové operácie, historicky samozrejme konverzie keď ste chceli niekam vycestovať, nie každý chce platiť kartou, každý chce aspoň nejakú elementárnu hotovosť, neviete, bude vám karta fungovať, bude im fungovať terminál. A, a keď tu kartu tam dám, mi ju to vráti a potom niekto bude ďalší týždeň nakupovať z nej. Takže a, skutočne stále bol nejaký dôvod návšteviť tú pobočku. Pobočky sa dnes ale menia. Dnes to nie je len o tom, že tam prídete a urobíte nejakú transakciu, a, ktorú potrebujete. Vy ste sa divili, koľko ľudí a koľko aj firemných klientov stále podáva papierové platobné príkazy. Prečo to tak je? Neviem. Spýtam sa. Ale každý má na to nejaký svoj dôvod. Či už je to sentiment, istý spôsob opatrnosti. Znáte príliš
0: príjemných pracovníkov na prevádzkach. Tak tam Sú ľudia, ich vidieť, radi. áno.
1: Áno, niekto si určite chce prísť aj pokecať. Každý deň najlepšie, tak na hodinu v čase toho píku. Vtedy to máme najradšej. A pravda je taká, že počet ľudí na pobočkách, počet návštevníkov pobočiek a čas, ktorý tam na tých pobočkách trávia, sa zmenšuje. Na druhej strane, ja už pred 20 rokmi som počúval o tom, že žiadne pobočky nebudú a a myslím, že nepoviem tajemstvo, keď poviem, že ešte aj o 20 rokov pobočky budú. Samozrejme, budú asi vyzerať inak, a budete identifikovaní možno skôr, než do tej pobočky sko- sk- vkročíte. Nestrašte nás. Uh, nechcem hovoriť o nejakých čípoch a proste tieto yes, paranormálne veci, nek- ale face v dobrom, lebo samozrejme, face recognition funguje. Máme jednu fantastickú firmu, ktorá napríklad cez face recognition robí parlamentné voľby v iných krajinách. U nás máme GDPR, takže u nás nemôžete nikoho identifikovať, u vás hne takže... Keď vám na to prídu. <laughs> Áno, ale samozrejme, uh, my sme banka, takže my sa snažíme robiť tak, aby nám na nič nikto neprišiel. Bo to som nepovedal dobre. Myslel som to... <laughs> Poďme radšej ďalej.
0: <laughs> dobre.
1: Robíme to tak, ako sa má.
0: To mi je viac ako jasné. Ďakujem všetkým, ktorí nám kladú aj otázky cez slido. Takže môžeme pomohli prejsť i na ne. Takže prvá otázka je, ako vnímate segment tých korporátnych klientov, ktorí nespadajú do SME, vnímate od nich zmeny, čo sa týka ich biznisu a záujmu o produkty banky?
1: No, teraz sa na to môžem pozerať. Nespadá do SMI, to znamená, že je živnostník, alebo nespadá do SME, lebo je, je väčší ako je medium size enterprise. Ale uh, predpokladám, že tá otázka... A smeruje asi skôr na tých väčších klientov. Stredných a väčších, predpokonov. Áno, ale toto sa vlastne týka, ktorí nespadajú do SMI, čiže malé a stredné podniky. Ja si myslím, že čo sa týka ich biznisu a záujmu, neviem, či je to myslené tak, že sa, ako keby sme sa nezaujímali o tej potreby tých podnikateľov, čo samozrejme nie je pravda. A len tá situácia je trošku iná, lebo pre malého podnikateľa, pre živnostníka alebo pre strednú firmu viete urobiť v podstate univerzálny produkt, ktorý s malými obmenami by plus minus mal väčšinu tej populácie nejakým spôsobom uspokojiť. Pre tých veľkých klientov to tak úplne nefunguje. Častokrát sa stretávam až skôr s tým opačným prístupom, že ten klient príde a povie, toto potrebujem, Viete to? A kedy to viete? A ako by to vyzeralo, keď to urobíte?
0: Čiže nejaké custom-made products, teda produkty šité na mieru skôr sú
1: to hudbou budúcnosti? Samozrejme, sú univerzálne veci ako požičiavanie peňazí a ukladanie peňazí. ale dnes sa veľmi veľa rozpráva samozrejme o e-commerce, o rýchlom platovnom styku, bezpečnom platovnom styku, o spôsobe kumulovania zostatkov poolingu, či už efektívnom, alebo fiktívnom. To znamená, že nejakým spôsobom si v podstate tie peniaze, tú hotovosť, alebo to, čo máte na účte, viete nejakým spôsobom spúlovať na nejaký master účet a tam vzniknú benefity, ktoré by ste nemali, keby ste tú hotovosť mali na jednotlivých účtoch. To znamená, že sú rôzne veci, ktoré sa dajú ponúkať klientom, ktorí svojou veľkosťou a tým objemom vedia vo svojej postate nejakým spôsobom aj zaplatiť tie náklady s tým vývojom, ktorý je potom unikátny a ktorý môže vyhovať jednej, druhej, tretej firme, ale nedá sa masovo nejakým spôsobom ponúkať. Ďakujem. Aký bol záujem firiem o anti program?
0: Alebo ešte stále asi je?
1: Ešte samozrejme stále je. Ja predpokladám, že tá otázka smeruje na Slovak Investment Holding, v podstate antikorona garanciu, ktorá vyšla pred, ja neviem, šestimi týždňami. Vtedy bolo prerozdelených pre banky 38 miliónov euro. My ako VUB sme dostali 18 a prerozdeli sme prerozdeli sme to prerozdelili sme to za pár týždňov, čiže záujem bol veľký. To nie je asi veľa peňazí, 18 miliónov. Nie je to veľa nie je málo, ale... nie je to málo, Nie je to málo, myslím, že pre tých konkrétnych klientov, ktorí tie peniaze dostali, to je dosť, pretože inak by možno dostali menej peňazí alebo neskôr. Dnes už, sme, už načerpávame druhú tranžu v obdobnej veľkosti, čiže už to je ako keby pre nás 18 plus 18. A aj tu už sa blížime k tomu, že za chvíľu budeme žiadať o ďalšie navýšenie. Tam tie prostriedky prísľubené sú a ten záujem naozaj reálne bol na druhej strane. Takisto ide o pomoc, ktorá je schválená Európskou komisiou. To znamená, musia tí klienti splniť podmienky ktoré tam sú dané. Napríklad maximálny úver pri tejto pomoci je 1,2 milióna eur. Čiže to, čo sme sa bavili, keby prišla veľká firma a povedala, že chce 10, nemôže dostať 10, lebo tam je to naozaj limitované pre malé a stredné podniky, nie pre veľké firmy.
0: Ďakujem veľmi pekne. Môžu o záručné úvery vo VUB žiadať aj klienti iných bank, teda klienti, ktorí majú hlavný účet v inej banke?
1: Zatiaľ ešte tá presná legislatíva nie je, ne? čiže respektíve sú návrhy. Nie je to zakázané, požiadať môžu, ale samozrejme má logiku, aby tí klienti žiadali samozrejme u tej banky, u ktorej to financovanie aktuálne majú. Vyplýva to z jednoduchej logiky toho, že tá banka, ktorá toho klienta dnes financuje, tá ho asi pozná najlepšie, má s ním nejakú históriu a vie najefektívnejšie posúdiť, uh, ako rýchlo a ako efektívne a koľko tých peňazí tam naozaj nejakým spôsobom najvyššie umiestniť. Ďalšia vec je, keď tieto peniaze sa budú poskytovať, je tam síce štátna garancia, ale takisto tam bude aj nejaké adekvátne zabezpečenie, ktoré banky požadujú pre taký typ úveru. A väčšinou to zabezpečenie bude vychádzať z toho existujúceho zabezpečenia, ktoré už tie existujúce banky tam majú. Takže v tom prípade by mohlo dojsť k tomu, že sa bude, to ručenie bude krížové uh, a logiku má naozaj to, aby, aby ten klient prednostne požiadal u tej banky, kde uh, to financovanie má. Ale zakázané to nie je.
0: Na druhej strane potom banky môžu od toho klienta super. Nijak sa jedná o klienta povedzme, v nadštandardne dobrej kondícii, tak je úplne bežné, že banky si konkurujú a skúšajú týchto klientov získať.
1: Áno, k tej štruktúre sa vyjadroval aj antimonopolný úrad. <laughs> Takže samozrejme, je tam súťaž. Ceny sú stanovené maximálne. Nie je povedané, že presne toto tá cena musí byť. A na druhej strane, ako som už povedal, no pokiaľ sa nájde nejaká banka, ktorá by chcela využiť tento, tento stimul alebo toto financovanie akvizične. Akvizične samozrejme môže, ale neviem, akým spôsobom potom sa bude pozerať do očí svojim vlastným klientom, keď im povie, že pre vás už tie peniaze nemám, lebo som začali sme akvirovať iných klientov. Takže ja neviem povedať za iné banky, viem povedať za nás, že my sa samozrejme budeme snažiť a, veľmi výrazne pomáhať našim klientom.
0: A to znie, ako keby ste v dobrom slovo zmysle momentálne aj odmenovali klientov za
1: lojalitu? Samozrejme, my u tých našich klientov dnes máme naše peniaze, my s nimi roky spolupracujeme a my ich hlavne poznáme. To znamená, že tým klientom vieme s väčšou pravdepodobnosťou, s menšou pravdepodobnosťou zlyhania požičať tie peniaze. Pokiaľ ja dnes ten istý objem peňazí požičiam klientovi, ktorý predtým nebol môjim klientom, tak vychádzam len z nejakých statických ukazovateľov, z nejakého rejtingu a na základe toho mu požičiavam. to toho klienta, ktorého poznám, ktorého nielenže vidím jeho čísla, ale jeho platobný styk beží cez naše účty, máme nejakú spoluprácu s dodávateľmi, s odberateľmi, tak samozrejme je to pre nás jednoduchšie a ten celý ten proces je rýchlejší. Ďakujem. Aký podiel bude
0: mať VUB pri veľkých úverových schémach, s čím môžu rátať firemní
1: klienti Všeobecnej úverovej banky? No, ja, ja verím, že budeme mať taký podiel, aký máme, na, aký máme trhový podiel na trhu s firemnými úvermi.
0: Ste druhý najväčší momentálne, tak?
1: Verím, že sme najväčší. <laughs>
0: Boli by ste za to, aby Národná banka Slovenska trochu uvoľnila pravidla pri úverovaní, ako to urobila Česká národní banka? Politická otázka, tá je ťažká.
1: Ja by som bol za to, aby sme tie peniaze, ktoré momentálne máme, aby sme ich boli schopní čo najrýchlejšie presunúť smerom ku klientom. Lebo to je ten účel, to je to, prečo v podstate teraz sa o tom bavíme. Aby sme videli, ako tie peniaze pracujú a na základe toho sme vedeli urobiť nejaké rozhodnutie, či treba dávať ešte rýchlejšie, či, či treba dávať tých peniazí viac. Lebo dnes, ja vám neviem povedať, že keď v tom prvom kole v júli, povedzme, sa rozdeli zhruba 500 miliónový rámec pre všetky banky, tak či tých 500 miliónov bude na účtoch tých klientov za mesiac alebo za pol roka. Samozrejme, každá banka sa bude snažiť obslužiť tých klientov čo najrýchlejšie, ale musíme splniť tie podmienky, budeme to robiť v čase dovoleniek, musia s nami aj tí klienti spolupracovať, musia si byť vedomi toho, že keď to chcú rýchlo, musia rýchlo odpovedať, musia dávať dobré, konštruktívne odpovede a tá spolupráca musí byť perfektná. Lebo nám sa môže stať, že síce bude dobrý úmysel, bude štátna garancia, ale to dodanie tých úverov k tým konkrétnym firmám môže trvať dlho. Preto potrebujeme si to teraz zažiť, potrebujeme to vyskúšať a v prípade, že zistíme, že to takto nejde, tak to budeme musieť zmeniť. Takže vaše odporúčanie teoretické pre firemných klientov je, aby si tu dolenku radšej odložili
0: a cez letné mesiace sa venovali, venovali aj komunikácii s bankou, ak potrebujú napríklad úverové zábezpeky.
1: Našim klientami sú aj cestovné kancelárie, takže to nemôžem povedať. Pošlite ženy, nech idú na toho lenku. A makajte. Koľko asi
0: podnikateľov bude žalovať štát slabú pomoc podnikateľom? Ťažká otázka.
1: 74.
0: 74 a to bola posledná odpoveď dnešného večera. Pán Víceník, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Bolo to veľmi príjemný rozhodor, aj keď som išiel na prvé stretnutie s takým vysokopostaveným bankárom, tak som si predstavoval taký švajčiarský model bankára, taký maximálne uhladený, ktorý povie len také minimum a po prvom stretnutí s vami som sa na túto dnešnú diskusiu tešil a vôbec to nesklenol. Ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou vydržali a verím, že ešte stále mám prácu vo VUB.
0: <gül> Ďakujem veľmi pekne všetkých vás, ktorí ste dnes prišli do klubu pod Lampovo, rovnako tých, ktorí nás sledovali na našej facebookovej stránke a na našom webe. Ďakujem veľmi pekne a práve príjemný večer. Dobrý večer.